0: Excuse 1. Ik durf niet. Keith Johnson zei ooit... Er zijn mensen die liever ja zeggen en er zijn mensen die liever nee zeggen. Zij die ja zeggen worden beloond met de avonturen die ze hebben. Zij die nee zeggen worden beloond door de veiligheid die ze bereiken. Robinson Crusoe. Daar zat ik dan. In een donkere, kale grot op een piepklein verlaten eilandje ergens bij Maleisië. Niet bepaald het tropische eiland met witte zandstranden, kokospalmen en tropische vruchten waar ik op had gerekend, zei ik tegen mezelf. Ik had me min of meer voorbereid op overleven in een tropische omgeving. Niet in een soort grafkelder. Door deze onverwachte wending voelde ik me een beetje verloren. Aan de andere kant was ik nieuwsgierig. Eerst maar eens even kijken wat voor uitdaging er nu weer voor me ligt, pepte ik mezelf op. Normaal gesproken zijn er bij Expeditie Robinson 18 kandidaten, verdeeld over twee eilanden. Nu was ik echter alleen met Marnix, een Belgische rechercheur en huisvader, bij de grot afgezet door een bootje. We kregen verder geen instructies, maar in de grot vonden we al snel een grote houten kist. We bekeken de inhoud. Drie potjes met een klein beetje rijst, bloem en olie. Een wok. Visdraad. Een paar vishaakjes, een magnesiumstik, een machette, een zakmes en een bel. Daar zullen we het mee moeten doen, mompelde Marnix, onder de indruk van de karige voorraad. Ook hadden we nog een olielamp die ons van licht voorzag. Op het moment dat we beseften dat we dat vlammetje zouden kunnen gebruiken om vuur te maken, waaide het net uit. We keken elkaar aan. Dat is een lekker begin, concludeerden we. Toen ontdekten we 16 houten fotolijsten in de kist. Dat zijn vaste andere kandidaten, riep ik enthousiast. We zetten de foto's tegen de rotswand en bekeken onze collega's bij deze expeditie. Het was een mix van jong en oud, man en vrouw, een aantal opvallende persoonlijkheden. Waar zijn deze andere kandidaten, vroegen we aan de cameramensen, die niks terugzeiden. Terwijl ik de foto stond te bekijken om een beetje gevoel bij iedere persoon te krijgen, riep Marnix ineens dat hij een welkomstbrief had gevonden. Hij las voor. Esther en Marnix, welkom op Harimau. Dit is het meest onherbergzame eiland in de Zuid-Chinese zee. Jullie zullen hier in het geheim moeten overleven. De andere kandidaten weten niet van jullie bestaan. Hier moeten we leven, riep ik vol ongeloof uit. Hoe lang dan? De cameramensen stonden met hun camera's en microfoons op ons gericht om onze reactie vast te leggen, maar gaven geen antwoord. Kennelijk mochten ze niks tegen ons zeggen. Marnix en ik keken nog eens om ons heen. De kleine grot ging aan beide kanten in het water over. Er lag wat vochtig wrakhout, stukken bamboe en restjes touw. Er groeide niets. Het was kaal, donker en onaantrekkelijk. Hier moesten we dus zien te overleven, zonder de andere kandidaten, zonder enige informatie. Hoe lang zouden we hier moeten blijven, vroegen we ons af. We openden de piepkleine potjes met onze voorraad eten. Ik schatte dat we maximaal een pond rijst hadden en een pond bloem. Dat houden we niet lang vol, zeiden onze ogen tegen elkaar, maar we durfden het nog niet uit te spreken. Wat doen we nu, vroeg Marnix. Vuur maken, opperde ik. Hm, dat is net uitgewaaid. Dat kan eigenlijk ook wel even wachten, bedacht ik meteen daarna. Zullen we ons kamp opzetten, stelde Marnix voor. Of even gaan zwemmen, ik heb het eigenlijk wel warm. Door de adrenaline liepen we allebei ongecoördineerd heen en weer. We wilden alles tegelijk doen, maar kwamen nergens toe. Uiteindelijk besloten we de omgeving te verkennen. Toen we aankwamen varen met de boot, zagen we een strandje met palmbomen... Als we daarheen zouden kunnen lopen en een paar kokosnoten zouden kunnen vinden... zou ons feest compleet zijn, merkte ik met een glimlach op. Marnix vond het een goed idee en begon de grot uit te lopen. Het eilandje waar we op terecht waren gekomen bestond uit kale, gladde rotsen. Op een richel stonden een paar struiken met rode vruchten, maar daar konden we moeilijk bij. We kwamen moeizaam vooruit. De cameracrew die voorzichtig om moest springen met hun grote dure camera's had moeite ons te volgen. Met z'n allen glibberden we over de rotsen, door het water, de rotsen weer op. We voelden de zon op ons hoofd branden. Na een tijdje kwam er ineens een klein motorbootje langs gevaren... met Jarno van de productie erop. En Jarno riep... Jullie mogen niet verder lopen! Marnix en ik baalden, want we waren al een paar uur onderweg. De cameracrew had ons eigenlijk opgehouden... Met z'n tweeën hadden Marnix en ik veel sneller vooruit kunnen komen. Aarzelend keken we naar het palmstrandje, dat nu toch wel heel dichtbij leek. Jarno riep weer, jullie mogen niet verder, het strandje is verboden, begrepen? Ik raakte geïrriteerd door de verspeelde energie en de beperkingen die ons werden opgelegd. Het is gewoon niet eerlijk. Als we niet eens eten mogen zoeken, wat dan? Siste ik tegen Marnix. Half voor de grap riep ik naar het bootje... Sorry, ik kan je niet verstaan en deed net of ik verder liep. Toen werd Jarno boos en riep met rode wangen, je hebt me wel verstaan, jullie mogen niet verder. Marnix en ik keken elkaar aan naar deze heftige reactie. Nou, het is in ieder geval wel meteen duidelijk wie de baas is, probeerde Marnix te grappen, terwijl hij zich verslagen omdraaide. Gedemotiveerd liepen we terug naar de god. Wat nu? Als er in de grot geen voedsel is en we er niet uit mogen, hoe komen we dan aan eten? Kan je vissen? vroeg Marnix hoopvol. Hoewel ik al jaren vegetariër was, besefte ik dat de vishaakjes die we hadden gekregen... onze enige kans waren op eten in deze omgeving. Nee, jij? vroeg ik Marnix. Nog nooit gevist, gaf hij toe. Maar nooit oud om te leren, vervolgde hij met een grote glimlach. Samen fabriceerden we een soort hengel. Volgens mij hebben we aas nodig, zei ik bedenkelijk. We keken om ons heen. Het enige wat we zagen waren slakjes. Marnik sloeg een slakkenhuisje kapot met een steen en probeerde het glibberige beestje aan het haakje te prikken. We gruwelden beiden van deze barbariteit. Verstand op nul, zeiden we tegen elkaar. We zullen hier de komende tijd moeten overleven. Aan de buitenkant van de grot was een rand met prachtig blauw-groen water. Zodra we onze geïmproviseerde hengel in het water hingen, hadden we beet. We keken elkaar ongelovig aan. Een vis, riepen we uit, terwijl we het glimmende, blauwgroene beestje uit het water trokken. Hij was ongeveer acht centimeter lang en spartelde hulpeloos aan de hengel. Dit soort visjes zie ik normaal gesproken alleen tijdens het snorkelen, zei ik meer tegen mezelf dan tegen Marnix. En nu moeten we hem doodmaken en opeten, vervolgde ik triest. We wisten allebei niet goed wat we ermee aan moesten. Het haakje uit zijn mond halen? En dan? We stopten het arme beestje in een netje dat we hadden gevonden. Gruwelend en griezelend probeerde Marnix het kleine visje zo voorzichtig dood te maken dat het bleef tegenspartelen. Uiteindelijk sneed hij zijn er maar af. We staarden naar het kleine onthoofde lijfje. Marnix herstelde zich het eerst en begon de schubben van het visje af te schrapen. Maar het mes gleed er steeds langs. Je kunt het beste van staart naar kop de schubber eraf halen, herinnerde ik me uit mijn survivalboek. Terwijl Marnix ons kleine visje schoonmaakte, probeerde ik vuur te maken. Dat ging best lastig, vooral met een camera die constant op me was gericht. Steeds weer haalde ik het mes langs de magnesiumstik. Er kwamen wel vonkjes af, maar het vochtige hout dat ik had verzameld vatte geen vlam. Uiteindelijk waren de cameramensen het zat om te vergeefs te wachten op vuur en verplaatsten ze de camera weer naar Marnix. Zodra ze bij Marnix aan het filmen waren, gooide ik stiekem een beetje olie uit de olielampen op het hout. Met een klein vonkje van de magnesiumstik ontstond daarna met een luide woesh een prachtig vuur. Hoe kan dat nou, hoorde ik de cameramensen aan de andere kant van de grot verbaasd mompelen. Ik zette de wok met een beetje olie op het vuur. De vis was nog maar net uit het water en kon zo de pan in. Marnix was onder de indruk van het vuur. Ik heb een klein beetje gesmokkeld met de olie uit de lamp, fluisterde ik hem toe. Even later lag de vis, aan twee kanten gebakken, in een bakje van kokoschil. Uit stukjes bamboe die we in de god vonden maakten we eetstokjes. We wisten niet hoe we de vis moesten eten. Marnix raapte wat vlees van de graatjes. Soms moet je een drempel over om nieuwe dingen te ontdekken, sprak ik mezelf streng toe. In gedachten zei ik gedacht tegen mijn vegetariërs bestaan en nam voorzichtig een klein hapje. De vis rook niet naar vis, dat was al heel wat. En eigenlijk viel de smaak me heel erg mee. We aten allebei twee piepkleine hapjes en gooiden de rest weg. Kennelijk hadden we nog steeds geen echte honger. Maar echt voedingswaarde had zo'n klein beetje natuurlijk niet. Goede voorbereiding is het halve werk. Ik had me in een opwelling ingeschreven voor Expeditie Robinson... omdat ik even weg wilde. Weg van alle e-mails en telefoontjes. Weg van de goede doelenwereld die ik onder veel weerstand probeerde transparanter te maken. Al jaren zeiden vrienden tegen me dat ze dat programma echt iets voor mij vonden... omdat ik altijd zo avontuurlijk reis. Ik legde dan uit dat het overlevingsaspect me wel aansprak maar dat het programma absoluut niks voor mij was. Ten eerste ben ik zo ongeveer verslaafd aan eten... en ik zou wel gek zijn als ik voor zo'n programma honger zou gaan leiden. Ten tweede ben ik helemaal geen groepsmens... en spreek dat psychologische groepsgebeuren me totaal niet aan. Duidelijk dus. En toch had ik me in een vlaag van verstandsverwijstering aangemeld voor het programma. Enkele dagen na mijn e-mail werd ik uitgenodigd voor een selectiedag... In totaal hadden zich 8000 hoopvolle kandidaten aangemeld. We moesten maar liefst 25 pagina's psychologische test invullen met vragen variërend van hoe zou je jezelf omschrijven als weggebruiker? Mijn antwoord was pittig maar veilig. Tot wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? De meeste kandidaten hadden zich goed voorbereid en wilden heel graag meedoen. Ik had er eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht, maar zag al die concurrentie en wist dat ik me zou moeten onderscheiden. Die uitdaging hield me eigenlijk meer bezig dan de vraag of ik wel echt mee wilde doen. Bij de vraag waarom wil je meedoen aan het programma, vulde ik naar waarheid in, eigenlijk wil ik helemaal niet graag meedoen. Ik eet namelijk om de twee uur en ben een ontzettende einzelganger. Hopelijk zou dat ongebruikelijke antwoord de aandacht trekken. En inderdaad, ik werd uitgenodigd voor de tweede selectieronde. Onderdeel daarvan was een gesprek met de productie, onder leiding van presentator Ernst Paul Hasselbach. Hij probeerde vooral uit te vinden of ik wel een doorzetter was. We kunnen het niet hebben als een kandidaat na een paar dagen opgeeft, legde Ernst Paul uit. Ik had met mezelf al afgesproken dat ik gewoon naar het eiland zou gaan als ik geselecteerd werd, maar dat ik meteen zou stoppen als ik te veel honger kreeg. Het leek me niet verstandig dat tijdens de selectie te vertellen. Ik ben iemand die niet snel opgeeft, beloofde ik daarom. Kennen jullie de actie coins voor vroeg ik... en legde uit wat een gedoe het was geweest om die op te zetten. Ondanks tegenslagen en tegenwerking heb ik doorgezet, eindigde ik mijn pleidooi. Er volgde een gesprek met een psycholoog... die probeerde uit te vinden hoe ik me in een groep zou gedragen... Ik ben een echte Einstelgänger, viel ik meteen maar met de deur in huis. En bovendien ben ik helemaal gefixeerd op eten. Als ik honger heb, vervallen voor mij alle sociale normen. Ik probeerde een voorbeeld te vinden om dit toe te lichten. Stel dat ik op het eiland een mango vind en we met acht man moeten overleggen wanneer en hoe we die gaan verdelen. Sorry, dan denk ik dat ik die mango al heb opgegeten, besloot ik een beetje beschaamd. De psycholoog keek op van zijn papieren om te zien of ik serieus was. Hij noteerde iets en zei... Bedankt voor je toelichting. Je kunt gaan. Was ik te eerlijk geweest? Voor een reality-programma als Expeditie Robinson... zoeken ze mensen met een sterke persoonlijkheid. Ze combineren kandidaten met karakters die zullen botsen. Kennelijk paste ik in dat profiel... want ik ging door naar de laatste ronde, de gezondheidstest. Onder toezicht van een arts moest ik eindeloos fietsen... met allemaal draden op mijn bovenlichaam geplakt. Ik was verkouden en bang dat ze me daardoor niet gezond genoeg zouden vinden. Van tevoren had ik veel vitamine C geslikt om mijn verkoudheid te baas te worden. Toen ik een flesje urine moest inleveren... bleek mijn urine fluoriserend geel gekleurd door de vitamine. Mijn flesje viel enorm op tussen de andere flesjes. Ik schaamde me dood. Gelukkig werd ik medisch goedgekeurd. Tot slot was er een zwemtest. De productie legde uit... Veel van de proeven tijdens de expeditie zullen in het water plaatsvinden. Het is dus belangrijk dat iedere kandidaat goed kan zwemmen. Daarom willen we jullie zwemkwaliteiten graag testen. We werden meegenomen naar het zwembad van het hotel waar de selectie plaatsvond. Het bad was niet groter dan 3 bij 5 meter. Hoe kunnen ze hier in hemelsnaam zien of iemand kan zwemmen, vroeg ik me af. Maar het doel werd al snel duidelijk. Iedere kandidaat werd gevraagd om even heen en weer te zwemmen en dan, voor het oog van de camera's, het zwembad uit te komen. Kun je nog een keer het water in en uit lopen, vroegen de cameramensen vervolgens, terwijl ze bleven filmen. Het bleek geen zwemtest, maar een bikini-test te zijn. Je weet dat je geen groepsmens bent, dus je zult op een andere manier je plekje in de groep moeten verdienen, zette een vriendin me aan het denken. Hoe ga je dat doen? Je moet iets bedenken waardoor je onmisbaar bent voor de groep, spoorden ze me aan. Ik dacht er hardop na. Vissen is niet mijn ding. Fysiek ben ik niet echt sterk en sociaal lig ik ook niet goed, vatte ik de situatie lekker ongenuanceerd samen. Wacht eens eventjes. Ik heb tijdens een onderzoek bij de Maya-indianen ooit geleerd over geneeskrachtige planten. Als ik me nou eens verdiep in de eetbare planten die we daar in Maleisië tegen kunnen komen dan heb ik in ieder geval een toegevoegde waarde voor de groep. Dat vond mijn vriendin een goed idee. Toen de kans steeds groter werd dat ik mee zou doen, twee weken voor het mogelijke vertrek, probeerde ik me zo goed mogelijk voor te bereiden op de expeditie. Ik belde de botanische tuinen in Den Haag met de vraag of iemand daar verstand had van eetbare planten in Maleisië. Ik kreeg de naam van een expert met wie ik een afspraak maakte. Ik heb niet zoveel verstand van eetbare planten, maar zal je alles vertellen wat ik weet, gaf de gids toe aan het begin van de persoonlijke rondleiding. Voor mij leken alle planten op elkaar, maar ik probeerde een aantal belangrijke te onthouden. Er was een soort eetbare knol die erg voedzaam zou zijn. Ik probeerde de vorm van de bladeren te onthouden. Ik had het gevoel alsof ik voor een onmogelijke taak stond. In een paar uur alle kennis opdoen die nodig was om te overleven, op een onbewoond eiland en in een groep. Ook zocht ik op internet naar een survival-expert. Met een omslachtige, algemene omschrijving probeerde ik informatie te vinden. Ik ga een tijdje naar een onbewoond eiland en wil graag de belangrijkste dingen leren om te overleven. Een survival-expert uit België schreef me terug: Goh, ga je soms meedoen met Expeditie Robinson? Ik heb ook meegedaan een aantal jaar geleden en wil je graag wat dingen leren. Maar dan moet je wel mijn naam geheim houden, want ik mag officieel niet praten met nieuwe kandidaten. Een paar dagen later reisde ik af naar de mooie Belgische Ardennen voor een privé-survival-les. De expert liet me zien hoe je op verschillende manieren zonder lucifers vuur kunt maken. De meeste technieken vergat ik meteen weer. Waarom is het allemaal zo ingewikkeld, riep ik gefrustreerd. Met veel geduld leerde de expert een paar eenvoudige knopen om takken aan elkaar te binden voor een driepoot boven het vuur, een hutje, etc. Dat zal je later nog van pas komen, zei hij vol zelfvertrouwen. Het leukste vond ik om van een beetje bloem en wat water heel eenvoudig een deegje te maken. Als je dit om een stok doet en boven het vuur roostert, heb je een heerlijk broodje, legde de expert met een schittering in zijn ogen uit. Je krijgt een beetje bloem en rijst tijdens de expeditie. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Je moet echt alles eten wat eetbaar is, ook insecten bijvoorbeeld, vervolgde hij met een grote glimlach. Tot mijn afgrijzen haalde hij een zakje met bevroren springkanen en kevertjes uit zijn tas. Toen ze ontdooid waren, roosterde hij ze boven het vuur. De torretjes kun je in zijn geheel eten. Van de springkaan trek je de vleugels en de poten eraf voordat je hem eet, legde hij uit, terwijl hij het voordeed. De insecten verdwenen in zijn mond en hij kauwde er smakelijk op. Ik had het gevoel alsof ik moest kokhalzen. Ik ben hier om te leren overleven, zei ik tegen mezelf. En moedig nam ik ook een torretje en een springkaan. Ze zeggen wel eens dat ze een beetje naar noten smaken. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet echt geproefd heb. De rillingen liepen over mijn rug terwijl ik de vreemde hapjes doorslikte. Het valt best mee zei ik met trillende stem tegen de expert die me hoopvol aankeek. Wil je er nog een? Er zijn er genoeg, probeerde hij nog. Maar ik had voldoende geleerd, vond ik. Het is dat deze net ontdooid zijn, daarom smaken ze een beetje zompig, excuseerde de expert zich. Maar vers geroosterd zijn ze echt heel lekker. Wauw, ik heb al zoveel geleerd, zei ik, terwijl ik probeerde de knopen en andere adviezen te onthouden. Ik wilde alle kennis in me opnemen. Wat zijn je drie belangrijkste tips voor de expeditie? Vroeg ik de ervaringsdeskundige daarom aan het eind van de dag. Hij dacht even na. Als ze je ooit een bed aanbieden, moet je dat absoluut weigeren, onder welke omstandigheden dan ook. Verder, als je de kans hebt, neem vitaminepillen mee. Je krijgt echt heel weinig voedingsstoffen binnen en elke vitamine is een grote meevaller voor je lichaam, vervolgde hij. Tot slot, laat het gewoon gebeuren en geniet ervan. Ik knoopte alles goed in mijn oren en was opgewonden over het idee aan de expeditie mee te doen. In de auto op weg naar huis liet ik alles nog eens de revue passeren. De lessen van de survival expert, de eetbare planten uit de botanische tuinen, de tips van mijn vrienden. Ik had een hoop nuttige dingen geleerd. Toch had ik een onheilspellend gevoel. Ik wist dat ik over mijn eigen grenzen zou moeten gaan. Ik wist alleen nog niet over welke grenzen en hoe ver. Het was alsof de springkaan en het torretje nog steeds door mijn slokdarm kropen. Ik moest de hele autorit vanuit de Ardennen terug naar Nederland... mijn uiterste best doen om ze binnen te houden. Een quote van Dorothy Thompson. Alleen als we niet langer bang zijn, beginnen we te leven.